0: Em pouco mais de um ano de pandemia do novo coronavírus, o Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortos e o esforço de profissionais de saúde tem sido fundamental no combate a essa doença e na recuperação dos pacientes. Um dos sintomas da Covid-19 é a dificuldade para respirar. Olá, sou a Sabrina Carvalho e para falarmos sobre isso convidamos aqui a Carla Pinheiro da Silva, fisioterapeuta há quatro anos, atuante em fisioterapia intensiva, pós-graduanda em fisioterapia em cuidados paliativos e respiratórios. Seja bem-vinda, dona Carla. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui conosco.
1: Muito obrigada. Estou disposta aqui a ajudá-los com as perguntas todas as dúvidas de vocês. Obrigada pelo convite.
0: Primeiramente, Carla, você poderia esclarecer aos ouvintes onde trabalha atualmente e o que faz como fisioterapeuta.
1: Uhum. Atualmente, eu estou trabalhando no nosso hospital de campanha, aqui em Belém em Pará, né? no h uhum. que é o um centro de conversões que foi construído este hospital. Estou trabalhando também na UTI Centenário 2, do hospital da Santa Casa de Misericórdia e no hospital Santa Maria de Belém, em Ananindewa. Uhum. E eu atualmente atuo todos os três lugares em UTI. Eu tenho duas escalas no hangar, né, que precisam mais da nossa atuação, é, na Santa Casa à noite e no Santa Maria outro dia de urna. Então, praticamente, eu faço 48 horas direto de plantões, com apenas uma folga. Né? Então, Sim. eu atuo nessa área da terapia intensiva, né, que eu fiz pós-graduação, Atualmente, uhum. as UTIs são compostas, geralmente, de 10 pacientes, onde a equipe é composta de dois enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, um médico e um fisioterapeuta. Sim.
0: Tá?
1: Então, é é uma equipe. Eu fico responsável pela parte ventilatória, motora, esses cuidados com os pacientes, né? a leitura dos exames. Então, conforme os exames, é a clínica do paciente eu posso é, redistribuir essa mecânica ventilatória dele, né? E avalio Sim. também a parte respiratória se eles têm conforto, se eles estão em conforto, se eles estão bem acoplados, se eles estão sincrônicos. É, revejo todos os dias é, as gasometrias, os exames de imagens também para ver se tem uma melhora ou uma piora do paciente, quais das condutas que nós podemos tomar.
0: É... Esses pacientes infectados e os com sequelas ainda, todos eles, os dois são Tem esse auxílio do fisioterapeuta ou somente o infectado?
1: Não, todos os dois têm auxílio do, do fisioterapeuta. Nós temos pacientes uhum. que ficam muitos dias entubados em ventilação, em ventilação mecânica, então eles saem com muito fraqueza muscular, né? uma perda de, de massa muscular. Eles têm que uhum. praticamente que reaprender. Às vezes, eles não têm... Muitos não perderam um pouco do equilíbrio, é, não uhum. conseguem falar no primeiro momento, às vezes ainda há um resquício de sedação, ainda não acordaram completamente, não tem um nível de consciência ainda muito bom de orientação de tempo e espaço. Então, depois que eles recebem altas, os cuidados com a fisioterapia, né? Estão, agora que vão atuar mesmo, agora que a fisioterapia tem que fortalecer é, esse esse organismo, né? É, redefinir uma, uma forma da, de ele suprir toda essa necessidade que ele que ele perdeu nesse momento da, na hora da ventilação, porque ele ficou muito tempo acamado, tirar esse paciente do que ele poderíamos chamar de síndrome do imobilismo, porque ele ficou muito uhum. tempo acamado, na verdade só é realizada aquela mudança de decúbito de duas em duas horas, que a equipe de enfermagem é instruída para fazer com, com, conosco também. Né? Uhum. Então, esses pacientes que recebem alta dos hospitais, eles necessitam da fisioterapia motora e respiratória. É de crucial importância
0: isso. Acontece atendimento domiciliar nesse contexto, quando eles não precisam mais ficar no hospital, mas ainda, acontece, ainda acontecem sequelas, ainda ficaram? Sim. Tem esse atendimento? Sim.
1: Tem hum. muitos pacientes, eles ficam com algumas sequelas. Geralmente, nós vemos muitas sequelas respiratórias e osteomusculares, né? Sim. Então, ocorre sim. Existe o atendimento que é home care, que nós chamamos. Que é aquele atendimento hum. prescrito e executado pelo fisioterapeuta, onde a, ele verifica a disponibilidade, né? E quantos dias da semana ele pode pra, praticamente ter aquele objetivo e benefício da recuperação do paciente.
0: Para isso tem alguns atendimentos online no Pará tem acontecido isso ou é uma coisa muito distante? Não, tem acontecido. Alguns profissionais uhum. eles ficaram dispostos no atendimento
1: online, como esclarecer dúvidas, uhum. como é, orientar em, em exercícios é, respiratórios, é, é, fisioterapia motora, também eu, eu na época do dos dois picos até hoje, praticamente, uhum. eu ainda recebo ó, imagens de tomografia, de raio-x, e quais orientações uhum. que as pessoas devem tomar, né, conforme aparecem os primeiros sinais. Então, eu, eu oriento que eles procurem um serviço médico especializado, geralmente as poli, policlínicas do Estado, né, que estão uhum. disponíveis ali na Policlínica da Brant Barroso e na Policlínica Adangá, do Mangueirinho, ou uma, um posto de saúde, né, uma UPA. Aí, conforme haver a necessidade da policlínica e da UPA, eles podem regular esse paciente para um dos hospitais públicos ou privados que estão aceitando a rede de
0: E os pacientes não infectados com a COVID é, continuaram atendimentos? Como é que está sendo?
1: Esses pacientes que, que não não foram acometidos pelo vírus, eu tenho uma experiência, eu atendi a uma senhora de 90 anos, de sequela de AVS, uhum. então eu suspendi uhum. o atendimento dela, porque eu estava atuando muito em linha de frente, então uhum. eu resolvi preservá-la, né, mesmo eu tendo meus cuidados, ela tendo os cuidados dela usando máscara, a família toda tendo cuidado, uhum. eu resolvi suspender. Muitos profissionais suspenderam esses pacientes que não são de atendimentos pós-covid, né, Uhum. Uh, uns continuaram dos pacientes que foram infectados e precisam agora, mas geralmente todos foram suspensos, é, principalmente as clínicas de dermatofuncional, clínicas de traumatortopedia, alguns suspenderam os atendimentos até amenizar mais.
0: Carla, como está sendo o trabalho nessa segunda onda do coronavírus?
1: Eu creio que esta segunda onda é pior do que a primeira porque uhum. apesar de alguns setores da, da saúde terem tomado medidas até preventivas e até tentado é, modificar a estrutura de atendimento de hospitais, ainda assim nós não demos conta. Tá? É, eu tiro, uhum. por exemplo, o Hospital de Campanha do Angá é muito grande. Hoje, atualmente, nós estamos atuando com 13 UTIs, cada uma com 10 leitos.
0: E uma enfermaria
1: com capacidade para mais de 200 pacientes. Quando eu comecei, uhum. há três meses atrás no H é, nós tínhamos apenas 5 TIs. Hoje nós temos 13. E a enfermaria uhum. com mais de 200 pacientes. Então isso nós vemos que as pessoas não tomaram cuidados. Eu acho que houve uma abertura assim Houve um descuidado. Mesmo uhum. algumas pessoas tomando consciência, mas outras não. Ainda continuou a aglomeração tem o uso de máscara, ônibus lotados, enfim, vários fatores que contribuíram para a disseminação contínua desse vírus.
0: Agora sim Carla, quais seriam assim, os sintomas para aqueles que se esqueceram, para aqueles que estão nervosos procurando no Google, você se sentiu uma dor de cabeça, preciso me internar, qual é a necessidade de internação? A necessidade
1: de internação é quando você já entra... Numa fase que você não consegue já mais respirar sozinho. São de moderado a grave. Um desconforto respiratório de moderado a intenso leva a uma internação. Os sintomas leves, você pode ficar em casa até o momento que você sentir que você já não consegue mais puxar o ar. Que você está com uma angústia respiratória. Então, você deve procurar um atendimento médico para melhor avaliação, um exame de imagem que ele pode requerer para ver o nível de comprometimento do seu pulmão. Porque, às vezes, nós vemos pacientes que chegam no H com comprometimento de pulmão acima de 70%. Você vê Nossa. o paciente hoje, ele está respirando normal. A saturação pode até ter diminuído um pouco, vamos dizer... O normal de 98 a 100% ele está com 92, 91, mas ele está conversando, hum. está calmo. Mas dois dias depois, esse resultado desse com comprometimento maior que 70% vai mostrar realmente para ti. Aí o paciente começa a gravar. Por isso que hoje em dia nós não estamos mais postergando a intubação do paciente para dar esse suporte melhor, hum. para que ele saia mais rápido. Ou seja, como. Como é que se diz? Vamos dar um repouso para esse pulmão, uhum. para poder a, a medicação atuar, para poder esse pulmão poder se recuperar, para a gente poder te, estubar esse paciente.
0: Não voltar mais nisso. Né?
1: Quando você demora muito uhum. na postergar, por isso que nós fazemos um uhum. teste, que é o teste da ventilação mecânica não invasiva, que se chama VNI. Quando nós colocamos o paciente, VNI, nós esperamos de 30 minutos a uma hora e ver se o paciente responde. O que é ele responder? Ele mantém o nível de saturação alta, é, confortável, e quando nós tiramos a máscara, ele, supo, ele fica tolerando uma oxigenação com máscara, bolsa reservatória ou até com cateter nasal, sem a saturação despencar. Se não acontecer isso e ele continuar cansado, fadigando a musculatura respiratória, utilizando a musculatura acessória e o nível de saturação diminuir, aí nós vamos ter que entubar o paciente. Porque ele vai entrar em falência, ele vai desaturar e vai parar.
0: Muitas pessoas sentem falta de ar devido à ansiedade. Nesse contexto pandêmico, isso é potencializado, né? Sim. Quais os exercícios você poderia indicar para ajudar essas pessoas com ansiedade nesse momento?
1: Ultimamente, nós temos visto muito profissionais da área da psicologia atendendo é, online, né? Atendendo via telefone. Isso é muito importante, Sim. porque tem muitos pacientes que eles estão com sintomas leves, mas isso pode ser até exacerbado pelo nível de estresse e de ansiedade deles, então o que eu posso recomendar é uma atividade em casa, é uma música terapia, é dançando em casa, fazendo exercícios respiratórios, boa leitura, assistir aquilo que ele gosta, são práticas que o cérebro precisa. Né? que exista um conforto, Sim. que exista uma saúde mental, realmente, nesse momento, nós temos que ficar mais dentro de casa. É, muitas pessoas têm se incomodado com isso, mas nós temos que observar o contexto mundial. Você está tendo de casa protegido, enquanto outras pessoas estão lutando pela vida lá fora. Então, seria muito bom Sim. que essas pessoas procurem algo para fazer um curso online, tem muitas plataformas, que expuseram os, os projetos, os cursos, tudo grátis para as pessoas fazerem, né? Então, eu, eu hum. oriento assim, que as pessoas façam um exercício leve em casa, né? Pode ser prescrito com fisioterapeuta, um educador físico, e que procurem ter uma saúde mental, como ler é, um estímulo visual de, de filmes, de séries. Seria muito bom.
0: Essa situação tensa que nós estamos vivendo... É, eu não consigo imaginar, e aí eu queria fazer uma pergunta uhum. para você, como os especialistas, o pessoal que está de frente nisso, né, no combate, nos, os médicos em geral, uhum. é, o que demais, mais assim, uma história, um momento, uma pessoa, que mais abalou você nos, nos locais de trabalho pelo qual você passou? Assim? Uhum. Eu contar um pouco. É
1: uma pergunta bastante difícil, sabe? É, porque cada pessoa que está ali internada e necessita da nossa assistência, ela é importante para cada um da família dela. Né? Então, eu sempre vejo aquele nosso atendimento humanizado. E essa pessoa, como dizer, um amor de alguém, da mesma Sim. forma como você queria que tratasse o teu amor então, é muito triste uhum. quando a gente perde uma pessoa que chega consciente, fala com a gente e diz que quer, quer acordar com a gente ali perto. E a gente luta pelo, pelo, por, por esse paciente até não conseguir mais, uhum. infelizmente. Então, assim o que me marcou muito foi de um funcionário do hangar. Eu até, às vezes, me emociono com isso. Então,
0: Seu tempo. Uhum, então, nesse dia
1: que ele precisou ser entubado, eu disse para ele que eu ia cuidar dele na ventilação, que tudo ia ficar bem, né? Aí eu tentei venir com ele e ele disse, doutor, eu não aguento mais. Então, no dia que ele foi para ventilação, nesse mesmo dia, ele teve uma parada cardíaca, e todos os fisioterapeutas, uhum. amigos meus e colegas vieram me ajudar. Muitos profissionais médicos vieram, muitos enfermeiros. Infelizmente, ele partiu e deixou a nossa equipe muito abalada por um momento. Mas é aquela é aquela história. A gente sofre aquele momento, mas a gente tem que se reerguer muito rápido. Porque outros uhum. necessitam uhum. da gente. Então, Existem vezes que a gente, quando a gente sai tá de lá, realmente a gente sim, extravasa né? porque nós somos seres humanos. Então, a gente precisa desse sim, sim. momento de extravasar, né? de sentir a tristeza, de sentir tudo porque naquele momento nós somos profissionais de saúde, mas também nós somos seres humanos. Então, sempre quando a gente perde o paciente, é sentido muito pela gente. Mas o a o atual a atual conjuntura de hoje não nos permite sofrer por muito tempo
0: então realmente é muito aguust tem tempo para processar essa informação e depois ir para outra né é, isso mesmo sim falando das fake news elas ainda existem hoje hoje nessa segunda onda mas eu queria que você contasse você viu alguma barbaridade uhum. que pode estar tá acontecendo até hoje, sendo espalhada por aí, envolvendo a Covid, com a fisioterapia, essa questão da respiração? Eu já vi... Nós temos fake news que viram
1: até memes, é né? Que, que nós vamos virar algum uhum. tipo de monstro, né? Que eu já vi uma fake uhum. news muito absurda, que quando nós tomássemos a vacina, nosso DNA ia ser mutado. Nossa. Eu achei isso, assim, horripilante de, né, de estarem falando isso. Eu acho que essa foi a, a fake news pior que eu hum. praticamente assisti. Que a, as vacinas são construídas com DNAs modificados que iam modificar o nosso também. E que depois de um tempo o mundo ia ser todo retransformado por pessoas mutantes. Hum. Isso aí eu achei realmente é um né E a gente... É, e, muito, e falando em fake news, existem ainda muitas pessoas que hum. não acreditam no vírus. É, nessa força negativa que esse vírus traz. Eu, hum. eu posso relatar uma experiência que tem umas duas semanas atrás. Um rapaz de 34 anos, é, ainda consciente, pedindo para ajudar ele a respirar e que ele dizia que ele não hum. acreditava no vírus. E que os amigos falavam que era para ele se cuidar, hum. até porque ele era obeso, né? E, infelizmente, esse, paci... esse rapaz foi entubado e ele está muito grave. Ele pedia... ele pedia perdão por ele não ter acreditado nisso, porque ele achava Deus, que a mídia estava exagerando. e dos
0: news e dos, dos que levam as fake news também, sério, né? Isso.
1: Isso, isso mesmo.
0: O objetivo de tudo isso, de conversar com você, Carla, Trazer uma especialista, é de alertar a população de que, de acreditar que ainda não vencemos o Covid-19, né, que ainda estamos no meio dessa pandemia, não para assustar, mas criar uma sensibilidade uhum. e um senso de responsabilidade com a vida, tanto própria do, e quanto das outras pessoas, né. Eu queria passar aqui agora, para vocês que estão nos ouvindo, orientações gerais que nós já ouvimos por todos esses meses e mais que não que vale a pena frisar e repetir, né? Então para terminarmos, essas são as orientações: lave as mãos com frequência com água e sabão ou então higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com um lenço ou com o um braço e não com as mãos. Se estiver doente Evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos, como já indicado. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Aqui eu também incluo celulares e etc. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Foi um grande prazer ter essa entrevista com você, Carla. Ouvir as suas histórias e um pouco de como está sendo hoje, agora, nesse momento. É, grata novamente pelo seu tempo, entusiasmo, disponibilidade. Espero que você continue saudável. E eu também soube né, pelo seu Instagram que você já estava assinada. Sim, sim. É, foi
1: foi uma felicidade muito grande uhum. para minha família, né? Eu tô atuando, já tem uhum. um ano em linha de frente e sempre pedindo proteção, né? Porque era o que a gente precisava porque nós fomos praticamente Sim. de peito aberto. Com sem vacina, sem experiência contra uhum. esses vírus, né? No início. E assim, pedindo
0: para não, mas precisa
1: precisa não é. adoecer. Então, eu quero dizer é, eu quero dizer uhum. para as pessoas que ouvem isto agora, que elas se cuidem, que cuidem dos seus, não aglomerem, usem máscara, higienem as mãos, né? é preciso, os hospitais estão lotados, mostram isso todos os dias, nós, já, nós não temos tantos recursos, os profissionais de saúde, nós estamos cansados, nós, estamos, nós temos que descansar, mas nós não desistimos da luta e não desistimos de vocês ainda. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer a Sabina pela entrevista, pelo convite.
0: Então é assim que a gente termina. Uhum. Até o próximo episódio com mais assuntos do seu interesse. Obrigada.